0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo en el que vamos a estar hablando con un escritor colombiano nacido en Valle par de quien mucho hemos estado escuchando en las últimas semanas y meses, ya que atendemos una especie de, de confluencia de temas derivados de su obra. Quiero comenzar haciendo referencia a los 20 años que cumple su novela, ya un clásico de la literatura queer colombiana, como lo es Al diablo, la maldita primavera, que obtuvo el Premio Nacional de Novela en Colombia en el año 2002. Pero adicionalmente se ha adaptado a una serie de televisión, una novela por la cual lo invitamos aquí a Paredro hace ya algunos años, que es la novela Leandro, sobre el vallenatero Leandro Díaz colombiano y que ha sido recientemente adaptada a una bioserie. Y además, como si fuera poco, acaba de lanzar su última novela que se llama La mirada de humilda, en la cual pues ya veremos en la conversación. Es una novela en la que explora lo que es entender a los animales y sobre todo a las mascotas desde su mirada, desde el misterio y por supuesto ponerla a hablar. Una gran diversidad de temas que han caracterizado también su obra y nos han mostrado que Alonso Sánchez Baute con quien estaremos hablando hoy, siempre ha sido un autor en el que nos ha puesto una serie de exigencias, si se quiere, y en muchos casos novelas que han tardado más de un año en ser comprendidas. Así es que les doy la bienvenida a este capítulo con Alonso Sánchez Baute, en el que estaremos hablando de La mirada de humilda, Al diablo la maldita primavera y por supuesto Leandro, tres de sus muchas otras novelas. Bienvenidos. Loncho, en primer lugar, bienvenido de
1: nuevo a Paredro. Hola Camilo, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación de nuevo a tu programa, a tu podcast, perdón.
0: Bueno, pero mira, no, me gusta pensarlo como las dos cosas. Loncho, y además estoy muy contento de que la última vez que estuviste acá fue para que habláramos de una novela que publicaste en Alfaguara, que fue Leandro, y es la novela que ahorita, esta semana, este capítulo lo estamos grabando viernes 23 de septiembre y es una mejor dicho, acaba de salir la adaptación de Leandro a la pantalla, es decir ya se convirtió en una serie eh, interpretada por Silvestre Dangón eh, uh -huh. pero no solamente eso, sino que además al diablo la maldita primavera está cumpliendo su 20 aniversario eh, uh -huh. y como si no fuera poco, eh, tienes otra novela recién publicada bajo el título de La Mirada de humilda de una uh -huh. capacidad de conexión con sensibilidades animales que han surgido en los últimos años loncho estás en todas partes pues, o por lo menos en muchas partes en las o sea, últimas semanas pero
1: pero pero no he buscado no he buscado yo lo único que tengo claro es que pues yo estaba escribiendo la, la mirada de humilda y pues con planeta habíamos quedado en que se publica se publicaba este año como efectivamente se publicó para la Feria del Libro de Bogotá. Pero lo otro, lo otro sí ya no es culpa mía, a mí no me señalen por lo demás, porque pues al diablo sí, cumple 20 años, y eso no, ¿qué, ¿ahí qué puedo hacer yo? Absolutamente nada, ¿no? El año entrante ya son 21, así que lo que se quería celebrar son los 20 años, y adicionalmente, pues el, mi paso, eh, al menos de esta novela, de, de Alfaguara a Seis Barral, también, ¿no? Y eso por una parte, y por otra parte, pues lo de Leandro, sí, esto sí, eh, ahí sí es donde tengo menos responsabilidad, porque este es un trabajo que venimos haciendo con RCN, incluso desde antes que yo publicara la novela. O sea, con, con RCN comenzamos a trabajar en este proceso, yo creo que como en el 2016, 2017 más o menos, y hasta en este proyecto, y hasta, eh, y hasta el 2019 yo, yo publiqué el libro. El año pasado debieron, la, la, las grabaciones debieron haberse hecho el año pasado, debieron haber sido el año pasado, pero por efectos de la pandemia, por la bomba que le pusieron al canal, por muchas razones, finalmente se tuvo que postergar y, la, y se hicieron a partir de febrero, marzo de este año. Así que esa es así que es menos responsabilidad mía. Yo creo que aquí la única culpable, el único culpable es mi signo, porque la semana pasada leí una entrevista que le hicieron a Mauricio Puerta eh, en relación con, con, con Petro, y él decía que Petro es Aries, igual que yo, y que, eh, y que por eso le, le están pasando tantas cosas este año. Así que este es el año de Aries, así que yo soy Aries, así que pues... Eh, eh, hay que aprovechar que Aries está en Saturno, Júpiter, y yo no sé dónde más está metido Aries en este momento, pues, pero me, me parece bacanísimo y ahí lo estoy aprovechando. <risas>
0: pues aquí estamos precisamente para que charlemos sobre eso, eh, Loncho, y también lo celebremos. Si te parece, arranquemos en orden. Me gustaría que arrancáramos con, con los 20 años. Aquí tengo la edición conmemorativa eh, de Seix Barral, el 20 de aniversario, novela publicada en el 2002. También recuerdo lo que fue esa primera edición de Al Diablo, la Maldita Primavera, publicada en Alfaguara. Si no esa es fue la segunda. ¿Esa fue es la, la segunda?
1: segunda? Sí, la primera es la del premio.
0: Claro, tienes toda la razón, porque es que mm -hmm. la que tengo en la cabeza es la en la que yo la leí por primera vez que fue en esa edición de Alfaguara, en ese año 2002, graduándome de la universidad. Loncho, y ya para entonces estabas tú abordando una serie de temas como ahorita hablaremos frente a otras novelas que has publicado hace poco, pero de alguna manera una novela de avanzada, yo siento, porque hay muchos temas sobre los que se están discutiendo ahorita que nos conectan muchísimo con tu novela, entonces quisiera que nos contaras un poco para los oyentes, estamos hablando de la aventura de Edwin Rodríguez, tu protagonista que tiene el sueño de ser drag queen, donde está la estética de lo trans, algo de lo que tanto se está hablando ahorita ¿Por qué no nos cuentas, Loncho, lo que fue hace 20 años publicar esta novela? Porque creo que ahí hay una historia. Sí, pues la verdad es que el, el libro se escribió
1: a, hace 25 años, en 1997, y durante cinco años yo estuve tratando, bueno, durante cinco no, porque pues eh, primero yo no estaba convencido de, de que eso era una novela, esto me costó eh, aceptarlo. Eh, luego, eh, pues tocó la edición, hacer la edición, porque inicialmente eran más de 400 páginas en la, el, el, el libro, efectivamente, como lo acabas de mencionar, el protagonista es Edwin Rodríguez, pero en esa versión inicial eh, eran dos voces, era la de Edwin y la de la Romerito, que es eh, del, de quien Edwin se enamora. Entonces, eh, eran más de 400 páginas lo que, lo que había, y en una decisión de esas completamente arriesgadas que uno dice, se fue? Y que uno después, después no entiende por qué lo hizo, pero lo hizo bien. Todo lo que tenía que ver con la Romerito murió. Todo se, salió inmediatamente del computador. Creo que no hay una sola versión. O de pronto en algún, en algún archivo rec, recontraviejo debe haber de pronto está esa versión. Pero eso, todo eso lo maté de, de un solo tacazo. Y quedó solo la versión de Edwin. Y después, pues ahí sí comencé el proceso de ver quién publicaba la, la novela luego de que varios amigos me habían alentado a que lo hiciera porque les parecía que valía la pena, que no sé. Se... No, me hicieron creer en la novela, básicamente, porque pero estoy diciendo que no creían ellos. Me hicieron creer en la novela. Entonces, eso, eso me llevó a buscar que se publicara, pero pues eh, las... Eh, las editoriales no creo que no creían en mí, sino que no creían en la novela, porque decían, las cartas de rechazo decían que Colombia no estaba preparada para, para ese tema. Algo que yo siento que está pasando en este momento con mi penúltimo libro, Parábola del Salmón, eh, que toca un tema que en este momento es absolutamente contemporáneo en España y en Europa, se está escribiendo y se está discutiendo mucho sobre eso, que es el sexo químico. Y aquí en Colombia, aquí en Colombia, pues ni siquiera se conoce. Con Al Diablo pasó lo mismo. El, el, el tema de drag y tocaba explicar en todas partes que era ser drag queen. En todas partes que llegaba adicionalmente, me tocó esa época de preguntas morbosas, de preguntas veladas, de preguntas a medias preguntas, tratando yo de entender qué era lo que querían preguntarme para, para porque no se atrevían a meterse del todo en... en, en en, en la realidad, digamos, y eh, Camilo, eh, si algo agradezco yo con esta versión que acabamos de publicar es entender o no, confirmar todo el cambio, todo el cambio. O sea, hace dos semanas en la feria del libro de Cali me llevaron a hacer una charla a la biblioteca de Jamundí, bellísima además. Fueron puros pelados, puros pelados, incluso fue eh, fueron unos unos pelados de la calle. Que estaban, jugando, que estaban jugando fútbol ahí y en algún momento eh, alguien, alguno de los organizadores se preocupó porque no iba a haber público y se los compró con papitas fritas y, y, y Coca-Cola y eso y entraron, eran como nueve, diez pelados de la calle, o sea, y fueron los que más preguntaron. Fueron los que, o sea, fue, fue súper participativa la, la reunión. Y mira, ya, el, ya ni siquiera preguntaban que si yo soy homosexual o no, que si esto nada. Ya todo eso está absolutamente superado eh, porque, el, porque el tema de la Queen está en la televisión en este momento. Eh. Hay muchos concursos, hay muchos seriados, tanto en, 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 en el mundo en general. O sea, se están haciendo muchos seriados sobre el tema. Entonces, ya no me toca... Ya, ya hablo de literatura.
0: Qué ya hablo de literatura. Sí entiendo, y eso
1: sí. es muy bacán. Es que no es el morbo, sino es el morbo de, de, de quién soy yo y de por qué y si me he visto yo o no me he visto de mujer, que finalmente cuando confirmaron que no me he visto de mujer se desilusionaron y no me volvieron a entrevistar. Ahora ya no, y eso me parece qué maravilla que se dé esto.
0: Y además creo, Loncha, que lo acabas de poner de una manera muy, pues, muy puntual y es no tener que hablar del morbo, sino poder entrar directamente a hablar de la literatura. Pero, pero también, a, a, también apuntas a algo muy importante que, que el nivel de tolerancia de un editor o de un creador pues también está en torno a su paciencia pedagógica y es como hay libros que tardan tiempo en, en, en ubicarse, que, eh, que pueden mostrar caminos, pero esos caminos, el hecho que lo muestre una novela no significa que va a ser comprendido a los dos días, porque eso no ocurre. Ahí, claro. de nuevo, la literatura queda en ese, digamos, en ese archivo. En pausa. Eh, en pausa, pero queda ahí como un registro de la época, de lo que ya estaba pasando. Mientras decías, por ejemplo, recuerdo la primera, la primera drag, o sea, el primer drag queen que yo vi en mi vida fue en Madrid y debió haber sido hacia 1996, 98, suponte. Ajá. Y es una imagen que, que se me quedó. Es decir, que la tengo en la cabeza. Fue en la Gran Vía, además. Estaba saliendo de la adolescencia, además. Exactamente. Y entonces uh -huh. uno ve con la extrañeza. Y tengo que aceptarte porque yo creo que uno tiene que respetar los múltiples lectores que uno fue. Eh, que cuando yo leí tu novela, eh, hace 20 años, fue muy poco lo que entendí de la relevancia que había detrás. Uh -huh. Sí, había un personaje, de acuerdo, que se quería vestir y que quería ser como como la que yo había visto en Madrid, pero no pasaba de ahí. No, no, no se entendía cómo representaba una serie de búsquedas de identidad, búsquedas estéticas, búsquedas de estar en el mundo. Y ahorita, en este momento, pues ese es un tema que está en primer lugar, si se quiere, uh -huh. con todos los conflictos que trae, con las discusiones, con los confrontamientos, pero es una realidad absoluta. Uh -huh. ¿Cómo ha sido, para tu Juicio Loncho, en este momento, esta reedición? de la novela. ¿Cómo ha sido? Mejor dicho, entendiéndola desde esta perspectiva, viendo cómo entronca con una discusión actual, ¿verdad? Eh, hace poquito, de pronto, algunos oyentes leyeron un larguísimo texto de Lucía Chavarría, por ejemplo, publicado en The Observer, una escritora española en la que se refería a toda la ley de autodeterminación que está a punto de salir o acaba de salir en España. Luego aquí hay muchísimos colectivos también. Mejor dicho, estamos en un lugar distinto. ¿Qué nos puedes contar de cómo ves tú tu propia novela de repente caminando de nuevo la calle y contestando a otras preguntas? Pues
1: mira, partamos de la, de la base de la carátula que se me ocurre en este momento para contestarte, y es que hace 20 años, mm. esta es la de ahora, pero la de hace 20 años, la de Los Tacones, eh, eh, la carátula fue, siempre se buscó con Pilar Reyes, que era en ese momento la editora en Colombia, Alfaguara, que fuera algo sutil que, 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 que no asustara al lector, que no asustara al público porque pues el tema ya de por sí era un tema eh, para algunos fuerte, para mí por supuesto no, pero para algunos fuertes para otros, eh, irrespetuoso irreverente, todo esto, entonces mira cómo es el solo hecho de la carátula, cuando hablamos de eso con Pilar, yo en algún, de algún viaje a a París, en, que estuve en, en el cementerio de Perlachés, tenía una fotografía de la tumba de, de Oscar Wilde, que está toda cubierta de besos rojos por todas partes, y yo dije, la esa belleza, es la casa. Sí. Pero una cosa es verlo allá, y otra cosa es llevarlo al papel, y ya en el, en el papel ya no nos gustó, y comenzamos a darle vueltas, y darle vueltas hasta pues que con Iván Onatra surgió, el publicista surgió, surgió esta fotografía de los tacones. Pero mira que era eso, la sutileza. Primero que todo, ahora ya no. Ahora, ahora ya, ya le pusimos una cara a Edwin Rodríguez, que no es ese Edwin Rodríguez, por supuesto, pero le dimos una cara a Edwin Rodríguez porque ya no hay temor de hablar de eso en público. Ya no hay temor de que se muestre una portada con una, con la foto de una drag queen. Y en este caso, además, pues con la drag queen, ya que estamos hablando del momento, con la drag queen del momento en este país. Ya no asesinata de hace 20 años, sino eh, Ley que es una, eh, es una drag queen que ha, que, ha, que, ha, que ha salido, creo que es la primera drag queen colombiana que ha, sal que ha salido, a la que se le ha hecho un reportaje en la Vogue. ¿Ves? Eh, es un, un personaje que ganó un concurso internacional de drag queenismo, es un personaje eh, que se ha hecho como drag queen muy importante. Además de que es bellísima en la, la portada, podemos ver que, la, que, que físicamente es bellísima, ¿no? Como drag, bueno, yo no lo conozco como hombre, pero como drag queen eh, es bellísima. Entonces, eh, creo que ese solo cambio de la portada podría responder todo esto, ¿no? Porque es pasar de el silencio del miedo, del temor, de la sutileza de no, no muestres de frente, no hables de frente de ese tema, porque no se puede, porque el país no está preparado para eso, a pasar a la cara, a la foto, a, a, directamente de lo que se trata este libro. Siendo sutil también, porque la foto es eh, bellamente sutil, pero ya no hay miedo, ya puedo dar, poner mi cara, ya puedo hablar en, en público de esto y de hecho pues, ya, no hablo, ya no hablo de esto, sino hablo de la literatura, como dije hace un rato. Ya, ya se han ganado unos derechos que no todos, por supuesto, pero se ha, se ha alimentado eh, el, el discurso de la igualdad en, en, en todo el mundo, incluso en los países donde sigue siendo penado y castigado con muerte. También ha habido esa discusión, ¿ves? Que ha ganado, que ha ganado el, el, el contra, sí, pero la discusión ya, ya es una discusión muy universal. Entonces, sí, creo que estos 20 años, y es increíble, Camilo, adicionalmente, que ¿cómo iba yo a sospechar eso hace 20 años? En los 3.000 años anteriores, en los 3.000 años anteriores no se ganó nada. Y de repente, a partir del 2004, ¡bum!, se abrió... Y comenzó a generarse toda esta, toda esta discusión eh, sobre los derechos eh, homosexuales, los derechos igualitarios. O sea, en menos de 20 años, ya dentro de dos años se cumplen 20 años, en menos de 20 años se ha podido consolidar toda una serie de reformas sociales, económicas, eh, eh, políticas, legales, que en 3.000 años no se había logrado. Eh, esa apertura yo creería que tiene mucho que ver, con, por supuesto, con el feminismo, que es la revolución social más importante, social y económica más importante que se ha dado desde la revolución industrial. Sin lugar a dudas, eh, el feminismo en este momento está
0: convirtiéndose en eso. Y además, Loncho, con lo que dices, bueno, estando de acuerdo con, con lo que dices de la revolución feminista, pero es increíble... También para nuestra audiencia, porque este recuerden que es un espacio también para aprender a leer literatura, es reconocer cómo hay libros, hay obras literarias que puede que no hayan quedado inscritas dentro de un canon, dentro de un catálogo de novedades y de actualidades, pero eso no significa como tú, ya lo dijiste Loncho, que sean novelas que, a las que se les puso play y luego pausa, pero el play está despichado, es decir, están allí, y como digo el play está despichado, están para acceso están por fortuna, no han sido censuradas no han sido prohibidas, no han sido descatalogadas, están allí no, ¿qué hay de, que hacer? De hecho,
1: de hecho, al diablo, desde hace 20 años al diablo nunca ha salido del mercado nunca ha dejado de estar en librerías nunca, ni un solo mes ha dejado de estar en librerías siempre ha estado catalogada como bien acabas de utilizar el término eh, este, si se cambió, si sacamos esto esta nueva versión, como te dije hace un rato, pues es porque había dos motivos primero porque se cumplían los 20 años y segundo por el paso a, a seis barral ¿Ves? pero todavía es posible conseguir en algunas librerías la versión de bolsillo de, de, de Random House de Al Diablo de la Maldita Primavera
0: Exactamente. O sea, nunca ha dejado de, de moverse uh -huh. Exacto, pero ahí siempre está esa importancia de poder rescatar, de traer esas novelas que se publican y que quedan formando parte de un nicho lector, eh, estoy pensando, se me viene a la cabeza por ejemplo Loncho en esa importancia de esa colección de mujeres escritoras de Pilar, Rey, de Pilar, perdón, de Pilar Quintana, es para que la gente entienda cómo la, se escriben obras, se reflexiona en torno a cosas y a veces no coincide esa reflexión con el público que la va a leer, eh, ya nos decía esto ahorita de la parábola del salmón, eh, no hay una madurez, no hay una preparación, no lo digo en malo porque soy profesor, entonces estas cosas no puedo decir, culpar eh, a una sociedad porque no está lista para leer, pero lo que sí nos abre los ojos es para saber que ahí hay retos, ahí hay métodos de comprensión a nuestra disposición, solamente hay que visitarlos y hay que leerlos y hay que leerlos con los ojos mirando hacia atrás, pero sobre todo mirando hacia adelante. Y frente a eso...
1: Deme, deme, de hecho, perdona que te interrumpa, Camilo. De hecho, ahí entra también la al la, debate. Once eh, años, once años antes de que al diablo se ganara el premio nacional de novela. Once años antes, el, un beso de Dick ya se había ganado un premio sí, eh, señor, nacional. Sí, señor. Y la novela pasó completamente de agache, completamente de agache. La, la los conocí, la conocimos unos pocos interesados en el tema pero la novela no existía, tuvo que, en cambio, sale eh, al diablo y sucede lo que sucede y uno se pregunta, ¿por qué? O sea, ¿qué cambió en estos 11 años? ¿Qué pasó? Yo no, yo no lo sé, me pregunto, o sea, no sé la respuesta, pero ¿qué cambió en esos 11 años que de repente aparece otro libro y abre este, abre este boom que, que abre? ¿Ves? Y a partir de ahí ya entra, eh, ya, ya entra un beso de Dick, ya, comienza a editarse nuevamente un beso de Dick y a, y a tener y a, y a convertirse en el libro tan importante que es en este momento. ¿Ves? No, no, hubo, no, no tuvo su momento cuando su autor estaba en vida, desafortunadamente para Molano, pero, pero lo está teniendo
0: y lo va a seguir teniendo porque es una gran obra. Claramente aquí... Te confieso que aquí no te confieso, te cuento que aquí en Paredo estamos en deuda con esa novela y, y me encantará llamarte más adelante para poder reunir lectores que nos cuenten eh, por qué fue tan importante, por qué es tan importante y algo que ocurre también con la tuya, Loncho, siempre ayudarle a la audiencia a entender cuál es la importancia de esa novela que de repente se puede leer y hay un proceso de identificación, de tranquilidad porque se se nota, se siente alguien incluido, no en lo divergente, sino en la normalidad de alguien más. Y yo creo que eso es muy importante. Yo leí un, un comentario, por ejemplo, de un alumno mío de, los, de, un, de la Universidad de Literatura, en el que ponía su experiencia después de leer El beso de Dick. Y él decía, después de leer esta novela, me di cuenta de quién era y me di cuenta de quién podía ser, es claro. decir, de, de las posibilidades. Y hay otra que no me puedo guardar, Loncho, que seguro te va a, a, a gustar, y es para entender las dimensiones de eso, hay unas de las más lindas declaraciones que yo le he leído a, a Robert Smith, cantante de The Cure, que él dice que está en el 71 más o menos, viendo televisión, no sé por qué dice que está en el colegio, y viene la presentación de Top of the Pops, en la que se presenta por primera vez David Bowie, y de repente uh -huh. ve a David Bowie en escenario con ese vestido eh, brillante que tiene, y Robert Smith lo primero que dice es, oiga, eso se puede ser, yo uh -huh. puedo ser eso. Yo es decir, eso es una posibilidad y pues sale toda esa estética de Robert Smith que si queremos entenderla para que nuestra audiencia es lo mismo que García Márquez tantas veces ha dicho después de leer la metamorfosis eso se puede Perfecto. hacer
1: claro, y yo mismo te puedo dar que lo he dicho desde hace 20 años, lo he contado eh, mi, mi, mi versión sobre ese mismo hecho no cuando yo leí en el camino yo, yo, ahí fue cuando yo dije, esto, de esto puedo hablar Claro. De esto puedo hablar y de esto puedo hablar además en mi propio lenguaje. ¿Ves? Porque la, toda la literatura que yo había leído era con un lenguaje formal, digamos. Y entramos en un lenguaje coloquial, en un lenguaje en la, en un lenguaje eh, de la calle, contando todo esto que cuenta Jack Kerouac durante su recorrido, su, su recorrido por, el, por Estados Unidos. Y ahí fue cuando yo me dije, puta, esto se puede hacer, yo puedo escribir sobre esto. Y, y, y me sentí a hacerlo, pues.
0: Sí. Entonces, siempre recuperar eso, ¿no? Recuperar esos impulsos que te le dice a uno: esto se puede, esto no uh -huh. está prohibido, esto uh -huh. me, me permite llegar a algo más. Uh -huh. Loncho, y mientras estoy te voy aquí hojeando, recordé, porque te lo aseguro que ahorita mismo no lo tenía, y es que aquí ya en esta novela, por lo menos el epígrafe nos permite saltar a lo que siguiente, ¿viste cierto? Porque aquí ya hay un epígrafe que es, reza, es elegante, todas la admiran y en su tierra tiene fama de la muy increíble canción Diosa Coronada de Leandro Díaz. Entonces no
1: solo, no, no solo en El Diablo, en el resto de mis libros Leandro Díaz aparece mencionado eh, por pura casualidad. O sea, yo no tenía planeado escribir una historia. Yo conocí a Leandro Díaz, hablé con él varias veces, me lo encontré en Parrandas. Nunca se me ocurrió entrevistarlo, nunca. Nunca hablé con él y algunas frases que él me dijo quedaron en la novela, pero nunca se me ocurrió entrevistarlo porque nunca se me ocurrió que yo iba a escribir sobre él. El tema llegó, el tema me llegó, simplemente. El tema me obligó a, a contarlo. En, en Parábola del Salmón incluso cuento una cosa, cuento, hablo de Leandro Díaz, o sea, menciono el nombre de otra manera. Y es que cuando yo estaba, en cuando yo vivía en Buenos Aires, cuando conocí a quien fue mi pareja durante mucho tiempo, la, la noche que, que nos conocimos y nos fuimos a su apartamento, cuando llegamos, había una, había una eh, al día siguiente había una muchacha eh, en, en la cocina, y, eh, y divina, divina la, la vieja, grandísima, con un cuerpo y todo esto, pelo larguísimo, por acá negro, me acuerdo, y fue súper querida y todo eso, pero hubo un movimiento de la, de, de la de, hubo un gesto en la cara que me, que me, que me frenó, o sea, me frenó en sentido positivo, como que, ¡Ey! Eh, y ya después, cuando fuimos a la habitación, le dije, le dije oye, dime la verdad. Y me dijo, sí, eh, él, él es, 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 es una traba, es un travesti. Eh, y, y se llama Natalia, pero cuando lo bautizaron, cuando era hombre, lo bautizaron como Leandro Díaz. Ok. Entonces, yo dije, no puede ser, por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué casualidad que, que se llame justo? Porque además, lo otro es que, pues, eh, 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 de, tanto mi pareja como Natalia eran de Río Gallegos, que, de donde son los Kirchner, que es eh, uno de los últimos pueblos, de la Patagonia allá bien al sur de Argentina y pues eh, Leandro Díaz nace justo acá en esta otra esquina y es que las antípodas eh, 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 prácticamente o sea uno uno qué lejos que nacieron y coinciden con el nombre pero bueno esa es una anécdota simplemente pero bueno eh, Leandro siempre ha estado presente en mis libros
0: pero una anécdota que además pues que que ayuda a entender esa atadura eh, precisamente sí. de tu obra eh, frente a eso Locho, ya nos estabas hablando un poquitico ahorita al inicio, que este ya era un, pro, un programa, un proceso con RCN anterior, pero ¿por qué no nos cuentas lo que supone esa experiencia de, de ver, así lo hubieras pensado antes, no importa, pero eso que yo creo con lo que tantos autores y autoras sueñan y es ver de repente su novela, su escritura, su recreación en la pantalla llevada a otro lenguaje, llevada a otras categorías incluida ya es pues que más que un componente auditivo pues en las que las canciones se van a oír y se van a oír por un cantante reconocido aquí dentro del género como es Silvestre Dangón? ¿Por qué no nos cuentas lo que supuso, no sé, esa primera vez que viste la visualización? ¿Qué sentiste cuando de repente estuvo en pantalla? ¿O algo así que te hizo entender ese cambio de lenguaje? No, la
1: primera, digamos que la, la primera vez fue cuando, eh, bueno, el, el cambio de lenguaje se dio con los libretos primero que todo, ¿no? Porque pues para para mí ya yo yo había participado, yo participé en una en una en un equipo de libretistas con una historia mía que fue llevada también por RCN a la pantalla que se llama, o sea, sí, se llama La luz de mis ojos, que fue una novela como del 2015-2016 eh, con el fondo del porro, de la música porro. Y eh, no se piense otra cosa. Y eh, sería otra película. Sí, esa es otra película. Y no era de RCN en, en, en Canal Abierto en Colombia. Eh. Eh, pero hacer parte del equipo de libretista fue un aprendizaje. Aquí aprendí muchísimo más. Aquí aprendí porque además estaba trabajando con tres... Grandes libretistas, que, o sea, que conocen mucho del oficio y que se preocuparon por enseñarme y todavía me siguen enseñando. Antes de que, de que me llamaras para, esta, para este podcast, casualmente estaba escribiéndome con Rafael Noguera, que fue el jefe de, del equipo, eh, sobre el tema del rating, porque hemos estado viéndolo todos estos días y explicándome cómo se maneja eso cómo se hace cómo cómo maneja su bote cómo hay otros cómo se maneja desde otras miradas o sea para mí es completamente también lenguajes desconocidos porque lo mío es la literatura no la televisión ves entonces eso esa eso llevar la historia literaria a la a, a los libretos pues fue completamente novedoso los primeros con con inicialmente los primeros 10 capítulos que escribimos eran atenidos al libro, eran pegados al libro. Claro, porque pues yo, eh, eh, yo pretendía, pues, porque desconocía todo lo demás, eh, que, que así sucediera. Pero cuando eso llegó, cuando se mandaron esos 10 esos capítulos a RCN, RCN dijo, no, 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 esto es otro lenguaje, háganlo como ustedes, los libretistas lo saben hacer, no se dejen... No se deben influenciar por, por Alonso. Hagan lo que ustedes siempre han hecho. Y, y pues efectivamente eh, pues ya se devolvió. Y pues eh, para mí ha sido un... Claro, el que tenía que aprender era yo. El claro. que tenía que, que meterme eh, para distinguir cómo se hace eso. Y ahora, eh, más que contarte cómo ha sido esa, ver eso en la pantalla, porque también tuve oportunidad de ver grabaciones en Zambrano y la Mesa, en La Peña, que fueron los pueblos de San Juan del Centro donde se grabaron. Y aquí en estudio también la escena que veremos hoy, por ejemplo, que es eh, un capítulo importantísimo. El de hoy es un capítulo importantísimo eh, porque es la, eh, la tormenta y el eh, que casi mata, por la que casi muere Leandro. Entonces, eh, tuve oportunidad de ver las grabaciones. Y ahora, pues, ya verlo en la pantalla, pues, otra cosa, por supuesto, pues eh, porque ahí entran, eh, entra, un, entra la, lo, todo el trabajo de la producción, la búsqueda, la, las locaciones, porque una cosa es lo que uno se imagina cómo va a suceder, pero ya otra cosa es ver las locaciones, ver las piedras del río San Juan, en, del, perdón, del río Cesar, que cuando pasa por San Juan, ver eh, las casitas de bareque, Ver los carros de la época, que me han encantado. No sé cómo los consiguieron y cómo los llevaron hasta allá. Incluso los micrófonos de la época. Ver, ver todo ese trabajo de, de producción que pues normalmente pasa desapercibido, el vestuario. Pero pues que como uno lo ha recreado en, lo, en los libretos, pues yo sí estoy como ávido de ver, de ver ya cómo llevaron eso a, a
0: la pantalla.
1: Y me ha encantado.
0: No, pues qué maravilla. Lo también conectándolo con uno de los, nuestros últimos capítulos, por aquí estuvo Martín Nova, también que estuvimos sí. hablando de Leyenda Viva. Eh, si no me equivoco, tú estuviste hace dos días en el lanzamiento del libro, hablando con sí. él. Oye, Yo quería ¿tú estás estar allá. Yo
1: ¿no? Todos los chimes de este país. De
0: <risa> <Qué> miedo. De <risa> 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 miedo. Pues toca, toca estar al tanto para saber de qué preguntar, Lo ancho. <risa> eh, Estuviste presentando y en ese documental precisamente salen unas imágenes muy entrañables de Leandro, como lo hablamos, que es esa imagen de esa fiesta, esa parranda, con García Márquez. Teniendo en cuenta, Loncho, la, este documental que salió recientemente, sí. también pues, tu novela de hace unos años, ahorita la adaptación, ¿por qué no nos cuentas algo de esa relación que tenemos con el vallenato? Es decir, eh, siempre está la discusión del vallenato clásico, del vallenato que innovador, etcétera, eh, cuéntanos un poquito como un conocedor y, y bailador obviamente y escuchador si se puede, ¿cómo ves tú esa relación constante que tenemos los colombianos con el vallenato con el Caribe a través me atrevo a decir de una figura como García Márquez?
1: Lo veo con sorpresa, honestamente lo veo con sorpresa, yo eh, el vallenato no es la, la música que yo escucho por instinto la conozco sobre todo todo lo que es de mi época para atrás, que es lo que normalmente uno llama el vallenato clásico. Para ti, el vallenato clásico es el, el que fue de una generación anterior a ti, porque fue la música que tú escuchaste eh, en la, cuando estabas en el colegio, cuando ibas en el bus, cuando, cuando estabas en la universidad, y es la música que hoy te lleva a la nostalgia. Y a esa nostalgia era a lo que en vallenato se llama clásico. Pues eso lo he aprendido hablando con la gente, preguntándole qué es para ti el vallenato clásico y cuando me contestan las canciones, inmediatamente digo, ah, tú tienes tantos años. <ríe> o sea, ya, ya descubro la edad, solamente por eso. Hace unos años, me, en, pero yo sí he sido muy... muy me, siempre he tenido el, el gusanito de la investigación y siempre me ha llamado la atención el poder de la oralidad de Valledupar que ha sido al mismo tiempo nuestro, nuestro don, como diría Capote, ha sido al mismo tiempo nuestro don y nuestro látigo, porque ha sido muy bueno para la música, para la cuentería, para las relaciones públicas, para todo eso, pero ha sido también el látigo porque no nos ha permitido salir de ahí, no nos ha permitido ir a la documentación. ah No hay registros grabados, por ejemplo, no hay registros, de, eh, del acordeón de Chico Bolaño, sabiendo que Chico Bolaño fue como se tiene en, en el imaginario popular, el acordeonero más importante de todos los tiempos ¿cómo no hay una grabación del acordeonero más importante de todos los tiempos? de hecho, ni siquiera sabemos si realmente eh, fue el, acordeonero, el mejor acordeonero de todos los tiempos porque como no hay grabación estamos atenidos a la oralidad estamos atenidos a lo que escucharon a los que lo escucharon tocar el acordeón, ¿ves? Pero no hay, gra no hay grabaciones, no hay registros, no hay documentos. No, eh, nadie se preocupó por escribir o por, buscar, eh, o por buscar qué se había escrito al respecto. Y hasta ahora comienza a hacerse ese registro. Cuando yo, cuando yo eh, adelanté la investigación para <coughs> la exposición que curé para la Biblioteca Nacional, La Hamaca Grande, Estuve mes y medio, mes y medio metido en el archivo Nereo. Solamente me iba a las 8 de la mañana y volví a casa a las cinco de la tarde. Todos los días solo viendo fotografías. Todos los días viendo fotografías para encontrar las que tenían que ver con Valledupar y con el Vallenato. Ahí salió casualmente unas que subiré en estos días a la semana entrante a redes cuando... Leandro finalmente se conozca con Luis Enrique Martínez y hay una serie de fotografías bellísimas de parrandas de ellos dos juntos, siendo prácticamente adolescentes. Eh, pero eso no se hace, porque la oralidad pesa más. ves. Entonces, cuando digo de sorpresa, eh, me refiero a eso, me refiero a eso, cómo es posible que esta música se haya sostenido durante 150 años, porque desde los años, desde la primera generación de juglares, que comenzó, que fue la que nació en 1800, en la década de 1880, mil, de 1880 1900, eh, esos que nacieron ahí fueron los primeros juglares, o se tiene como los primeros juglares, ¿cómo es posible que desde allá estemos escuchando vallenato? Primero en la región, luego a nivel nacional, y luego pues, lo que se ha, está expandiendo, porque no ha terminado de, de salir de, de, de expandirse digamos así, y pues la, la única respuesta que yo tengo es la reinvención, el vallenato es una música en constante evolución, en constante evolución, es como el bambú, el vallenato va como el, como el, el árbol del bambú a, a lo que te lleve el viento pues te mueve a lo que te lleve el viento, y ahí entran personajes como Fonseca por ejemplo, que, y la música de acordeones que hace parte de todo esto, de, de toda esta evolución del vallenato. Cuando Luis Enrique Martínez, por ejemplo, en su momento fue el gran irreverente de la música vallenata. En, estamos hablando de los años 50. Cuando, y, y mira que la escuela de Luis Enrique Martínez, la manera como lo que él introdujo, ese toquecito inicial eh, en, 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 en la canción, eh, es la escuela más fuerte y sigue siendo la escuela más importante de los acordeoneros hasta el momento, a pesar de toda la crítica que tuvo en su momento y toda la negativa que tuvo en su momento. Cuando yo era adolescente en Valledupar el, el binomio de oro estaba absolutamente prohibido. El binomio de oro era una... O sea, eso no se escucha. eso ¿Qué es eso que están haciendo con el vallenato? ¿Están destruyendo el vallenato? Yo no sabía que era el vallenato. O sea, no sabía la importancia de todo eso que toda esa ortodoxia, pero, pero sí oía en la calle, en todas partes, en las parrandas, en mi casa, oía en todas partes, que el binomio de oro estaba acabando con el vallenato. Y llego a vivir a Bogotá y lo único que oigo es el binomio de oro. En la busqueta <risas> que me montaba para ir a la universidad, todos los días escuchaba el binomio de oro. O sea, el binomio de oro estaba en todas partes. Y el binomio de oro fue de los primeros en sacar el vallenato de Colombia porque lo llevó a Venezuela y en Maracaibo se sigue escuchando vallenato por el binomio de oro. El año antepasado edité una, un especial de la revista El Malpensante solo dedicada al vallenato y hay un artículo de Sinar Alvarado que vivió muchos años en Venezuela donde da cuenta de esto, de que cuando su, su padre se va a vivir a Venezuela, cuando llegan allá, lo primero que encuentran es el binomio de oro y, y, y todo, lo que, y, y todo la, el vallenato contemporáneo de esa época. Entonces, eh, ahora también, hace unos años se escuchaba Silvestre Dangón está acabando con el vallenato, eso no es el vallenato, le metió reggaetón, le metió no sé qué cosa. Ta. Incluso hace unos años, cuando Diana Burco fue nominada al Grammy por, por en, la, en la categoría de vallenato, no, no sé exactamente, vallenato cumbia, no sé exactamente cómo es la categoría, pero fue, fue nominada por su, por su calidad al tocar el acordeón. Inmediatamente surgió ese machismo en Valledupar. En ese caso, una mujer recordionera, eso no se puede. Ta, ta, ta. O sea, el vallenato siempre lo están acabando. La ortodoxia vallenata siempre está acabando el vallenato cuando aparece, cuando se da ese cambio, que justamente es lo que permite que el vallenato siga adelante. Olvidé en medio de todo esto, por supuesto. Eh, lo que significó Carlos Vives en su momento y la introducción de nuevos eh, de nuevos instrumentos que llevaron a nuevos ritmos por supuesto Silvestre ahora hace lo mismo ahora con, aquí con con en Leandro nada más pues Matilde Lina está tiene aires de porro también hay una mezcla con con otros aires y eso es lo que ha mantenido en mi concepto eh, que, que no soy experto realmente Dejemos de eso a la ortodoxia vallenata para no generar suspicacias eh, ni odios eternos, eh, ese apelativo de experto. Eh, pero en mi, en mi opinión, eso es lo que lo ha mantenido vivo, la reinvención, el palo de bambú que siempre está que siempre
0: va donde va el viento. Loncho, muchas gracias. Y ya nuestra audiencia se da cuenta de lo que es hablar con alguien que sabe y tiene una sensibilidad especial por, por el vallenato y bueno ya nos has dicho cómo esos epígrafes han aparecido Loncho se nos acaba el tiempo pero no podemos terminar esto sin hablar de humilda por supuesto de lo que ya saltamos por, eh, por la primavera nos detuvimos en Leandro pero tenemos que cerrar en esta lo que es tu última novela eh, tu último libro, no sé si es novela, si es libro, si es homenaje si es recordación, si es un gesto de amor que por supuesto lo es que se llama La mirada de Humilda y que le dedicas una buena cantidad de páginas a lo que fue la, tu relación con Humilda, tu perrita.
1: Partamos de la base de que hay ficción en Humilda, mucha. Eh, y, y eso nos lleva a la idea de la novela. Si hay ficción, nos lleva a la idea narrativa de, de la novela. Eh, y pues en este caso, hay ficción no solamente por la que introduce... El, eh, el autor el, 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 el narrador que puedo ser yo como no puedo ser yo hay partes de memoria pero no todo es, es cierto eh, pero sobre todo pues porque humildad habla humildad habla y salvo salvo el loro de Humboldt y salvo los personajes de Disney que yo sepa, ningún, ningún otro animal habla ves, entonces pues ya, ya estamos hablando de una ficción de, de sí, entrada entonces eh, pero, pero, ¿cuál fue la pregunta?
0: <risa> no, no, no. Gracias por la aclaración. Solo quisiera que nos contaras un poquito de ese principio narrativo. Eh, por lo tanto, de ese principio de la mirada. Porque yo te lo comentaba ahorita antes de encender eh, micrófonos. Yo tengo, aquí en la casa tenemos un perro, un samoyedo precioso que se llama Lilo. Eh, uh -huh. Pero yo además tengo tres hijos. Entonces, cuando finalmente logro dormir a los tres hijos, organizar a los tres hijos, y creo que tengo tiempo para mí para leer, para preparar cosas acá, si me aparece la mirada del hilo. Uh -huh. <ríe> Entonces, pues... <ríe> no de manera fácil, y ahí es cuando muchas páginas de tu libro, te tuve ahí como una mirada tutelar diciendo, tengo que trabajar más en la sensibilidad, tengo que entender más la empatía, tengo que entender más esa conversación silenciosa a través de la mirada que yo creo que muchos oyentes por supuesto, ¿lo han vivido o lo van a vivir? Bueno, primero que
1: todo, yo sospecho, no conozco a tus hijos, pero por el tamaño del hilo, por el tamaño del samoyedo, sospecho que el hilo es tu hijo mayor. Si, si, si nos atenemos al, al tamaño del perro. Imagínate. Afortunadamente, vives en casa y te puedes permitir el lujo de tener perros grandes, como me gustaría a mí, por ejemplo. Tener uno, un par de Rhodesian viviendo conmigo, que es otra gran raza que me gusta muchísimo. Eh, me parecen los, de los perros de los más bellos que, que, que hay. El título tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver principalmente con la mirada de ella, la mirada de ella sobre el mundo, el enfoque de ella, el punto de vista de ella. Porque ella habla, como lo dije hace un rato, porque ella escribe. Ella escribe, el otro día, en, una, en la presentación del libro en Medellín, Carlos Esteban Mejía me preguntó que, eh, cuando hice esa aclaración de que ella habla, ella no, ella no habla, ella escribe. Entonces, él me preguntó, ¿pero cómo escribe? Y yo le dije, no sé, ella escribe en el computador. Yo no sé, ella se metía y me dijo, ¿y cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo lo sabe? Yo le dije, porque al día siguiente, cuando yo me despertaba y entraba, estaba lo que ella había escrito. No sé cómo lo hizo, pero lo, lo hizo ella, porque los perros hablan, pero son tan inteligentes que no nos dejan ver, ver que hablan, porque saben que si nosotros supiéramos que ellos hablan, pues ya nos estarían en la casa de nosotros, porque es como tener un espía en la casa todo el tiempo. Entonces, que no hablen nos permite, y que no hablen y que no escriban nos permite tener la confianza suficiente para hablar y hacer delante de ellos lo que nos da la gana. Entonces eh, la mirada tiene que ver con eso, pero la mirada también tiene que ver, también tiene que ver con la manera como ella me miraba, la manera como ella me miraba, como ella me hablaba a través de la mirada, ves. Y es algo que pues todos los dueños de perro sabemos y reconocemos. Eh, en el caso tuyo, pues creo que vas a tener que prestarle un poquito más de atención y entenderlo, pero cuando el perro te está mirando, algo te está diciendo que lo saques al baño, que no trabajes más, que, que te levantes de ahí, te vayas, que la que está oliendo a comida ya va, se va a acercar, que tiene hambre, que le duele algo en el cuerpo, que le duele, que tiene urgencia de que lo lleves al, ba a la, al, al baño, que tiene, es urgente que si no lo sacas ya, va a ser un desastre ahí delante de ti. Él te lo mira, él te mira y te pide permiso, y te, y te, sí, te habla a través de la mirada. Ahí es que Ahí es que estar
0: pendiente y entender qué es lo que nos dice cada, cada una de esas miradas. Pues ahí está, de manera resumida esta invitación que hace nuestro autor invitado Alonso Sánchez Baute con la mirada de humilda última novela publicada por Seix Barral, en la que Loncho también siento que hay una manera en la que te conectas con una sensibilidad muy clara de los últimos años, yo creo, también frente a una resignificación de los derechos de los animales, pero no quiero quedarme únicamente como con la parte legal. Eh, claro. Me quiero quedar más con la parte doméstica, más la, más la parte hacia adentro, que te tengo que aceptar, a veces uno con tres hijos le cuesta trabajo entender, pero trabajo, nada que no tenga un esfuerzo de por medio, pero sí pero, parece una novela escrita por alguien, permíteme decírtelo, por alguien que hubiera vivido de una manera más inmediata y de pronto más contemporánea, si se quiere, como esta sensibilidad naciente, lo que muestra que hay muchas miradas que todos compartimos.
1: Pues eh, podría pensarse que eh, pues es, este es un tema de la poshumanidad, entre otras Exactamente. cosas, el tema ecológico, el tema animalista, todos son temas que, está, que trata esta, esta corriente filosófica contemporánea que es la, la, la poshumanidad. Y hablando de eso, ahorita que mencionaste lo legal, que dijiste no me voy a quedar en lo legal, pues yo te voy a hablar de, otro, de otra cosa también que tiene que ver con todo esto, ¿no? Y es que cuando se habla de la humanización de los perros, que se critica, que se refiere a ese hecho de, de subirlo a la cama, de darle comida humana, pues mis perros en Payupar siempre comieron comida humana. En ese entonces no existía ninguna marca de comida. Eh, ahora es que casi lo obligan a uno a, a, a que le dé solamente comida de, de, de marca, eh, pero, que, pero cuando hablan de humanización se refieren a eso, a que le ponen ropa, que le ponen zapatito y todo eso, pues la verdad es que primero que todo eso comenzó con los egipcios, porque fueron los faraones los primeros que llevaron a dormir con ellos a los a los eh, a los galgos que ellos mismos crearon, a los saluquis, saluquis que ellos mismos crearon. Y fueron ellos los primeros que los enterraron, en, en, hicieron féretros para ellos. Eso no es el cementerio de los perros, ahora eso no es ninguna novedad. Hace tres mil años los egipcios ya lo hacían. Pero lo importante, lo que te quería decir es que cuando se habla de la humanización y se refiere, la gente piensa en eso. Pero hay otro punto de vista que es muy interesante en esto, ¿no? Y es en la dignificación de los animales. Y es algo que se ha venido dando durante estos últimos 50 años. ¿Ves? No se, no se trata solamente de la dignidad, de la dignificación del ser humano. Se trata también de la dignificación de los animales, de cómo hemos aprendido a respetarlos, de cómo hemos aprendido, entendido y aceptado que la conciencia tiene que ver con el sufrimiento. Y si hay sufrimiento, hay conciencia. ¿Ves? Entonces, y eso es lo que uno sabe ¿Qué sucede con los animales? Sufren. Cuando los maltratan, sufren. Cuando les, pe cuando les pegan, sufren. Cuando eh, se caen y se les parte una pata, sufren. Cuando los atropella un carro, sufren. Eh, cuando los cazan en la selva, sufren. Las últimas, las últimas investigaciones en este momento están metidas en el tema de los insectos, tratando de, de averiguar si los insectos también sufren. A ver si cuando aplastamos una hormiga, la hormiga sufre con, con, con eso. Cuando le hacemos así, con el dedo a una mosca o un mosquito, sufre. Que a mí, obviamente, creo que no me va a importar muchísimo si sufre o no el mosquito. Pero, pero no lo quiero cerca y menos zumbándome. Entonces, yo quiero llamar también la atención sobre eso sobre la dignificación de los animales, que es un tema completamente contemporáneo y que es un
0: tema que tiene que ver precisamente con la humanización de los animales. Oloncho, no, muchas gracias. Solamente traer que, mientras hablas, recuerdo ese grandioso texto de Foster Wallace, que escribe luego de visitar el Festival de Langostas y se sí. pregunta qué tipo de humanos somos. Me parece que ahí hay un punto importante que, que también y que creo okay. que con la dignificación nos... Nos entiendes muy bien. Loncho, pues muchísimas gracias por este viaje tan delicioso de charla que nos arrancamos. Arrancamos hace 20 años con la primavera, sí. luego lo conectamos con Leandro de hace cuatro años, actualmente en RCN, en Parrilla de RCN, convertido en una serie y cerramos con La Mirada de Humilda, tu último libro sobre la dignificación y sobre el diálogo eh, animal. Para nuestros oyentes, pues ya saben, y, y eso que no hablamos tanto como hubiéramos querido la parábola del salmón y de tantos otros. Pero bueno, estoy seguro, Loncho, que por acá te volveremos a invitar para que podamos seguir charlando sobre los próximos libros. Muchísimas gracias por tu no, tiempo y habernos gracias. acompañado.
1: Muchas gracias a ti, no solo por la invitación, sino por este programa tan bacano, de, tan cómodo, tan a gusto que, que acabamos de tener. y eh, Un saludo a tus oyentes de despedida y espero que ellos también lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros dos, porque pues puedo atreverme a decir que tú también lo disfrutaste pues, según, lo, según lo vi, entonces eh, espero que los oyentes también lo hayan disfrutado y lo disfruten si lo vuelven a oír.
0: Así y es, y tienen muchas gracias. Yo estoy seguro que sí, tienen mucho tema de dónde entusiasmarse, ya que este fue un programa bastante diverso y eso está muy bien. Muchas gracias, Loncho, de nuevo. Cuando lo tengas, me lo pasas para subirlo a las redes, por favor. Para por a supuesto. ¿Sí? Pasearemos como siempre para que lo compartas y, no, y llegue a nuestra audiencia, agradeciéndoles siempre habernos acompañado. Y no me queda más que decirles que nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.